0: Eu sou Robinson Samulak, mestrando do PG-Com, e você está ouvindo mais um episódio do Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. Este é o nosso 17 e último episódio da série especial sobre a Covid-19. E para encerrar, nós iremos falar sobre a edição de 2020 do PIG of Science. Em sua quinta edição no Brasil. O Punch of Science foi mais um dos eventos que precisou se adaptar à realidade imposta pelo novo coronavírus. Deixando um pouco de lado o ambiente do bar, a edição de 2020 aconteceu de maneira totalmente digital, mas sem que os participantes tivessem que abrir mão de suas cervejas, vinhos ou drinks. Mesmo participando de casa, a ideia era manter o mesmo clima descontraído e informal criado pelo bar, levar ciência até as pessoas que não costumam fazer parte do meio acadêmico. Eu conversei com o professor Fábio Zanetti do Departamento de Física da UFPR, que é o coordenador do evento aqui em Curitiba, sobre as diferenças entre as edições anteriores e a deste ano e como foi trabalhar para tentar manter a essência do Pint.
1: Bom, a ideia do Pint, né, é você botar o cientista direto em contato com o público, né? Levar ele para interagir diretamente com a, com a sociedade ali, né? O serve para duas coisas, né? o, o próprio cientista poder tirar falar da falar da sua pesquisa e tirar tirar dúvidas né que a, que possam ter né mostrar o que, que ele está fazendo lá dentro e mostrar quem que é o cientista né porque às vezes é o cientista acaba virando uma figura meio mítica assim para quem não é de dentro da academia para quem não está acostumado né com o ambiente acadêmico com o ambiente de pesquisa né. Mostrar, né, que o cientista também é um, uma pessoa como qualquer outra. Né? É você, ela, ela, que toma cerveja, que pode falar em, em um nível um pouco mais, um pouco mais básico do que aquele que está acostumado, que a gente está acostumado lá na academia. Aí a gente consegue, nesse pint, né, nesse pint online, esse contato direto acaba se perdendo um pouco, né? Apesar do que, de que a gente conseguiu ainda é, manter uma interação, né? Pelo chat, né? Teve, a, gente fez uma, a gente fez a, a transmissão do Pint pelo, pelo YouTube, então ali você poderia mandar perguntas, fazer comentários para o pessoal que estivesse participando da discussão. O ambiente de bar se perde, né? todo mundo interagindo né o público interagindo com o público, o público interagindo com o cientista né tomando cerveja, comendo né que é e é a, a, a atmosfera do bar né? a gente ainda tentou levar um pouco disso né Como assim com os participantes tomando cerveja ou comendo o que eles quisessem lá na hora e tal né? para tentar tentar mostrar né para o público ali né que você pode fazer uma conversa científica você pode falar de ciência como você fala de algum outro tema como você fala de uma como você falaria de futebol de cinema da política de economia lá no bar né seja o que você está acostumado a sentar e conversar com seus amigos no bar quando você vai lá tomar uma cerveja né ciência também pode ser Pode entrar nesse rol de assuntos, né?
0: Uma maneira de tentar minimizar a distância e promover uma maior interação, foi adaptar o tradicional formato de palestra para uma espécie de mesa redonda. Desta maneira, seria possível colocar mais um pesquisador junto, falando de um
1: determinado tema e deixando a conversa mais fluida. Por mais que seja interessante, lógico, né? Porque o que tá, o que é o que a pessoa está falando, né? Às vezes fica cansativo para o público, ainda mais um público que não está acostumado a ver uma palestra de ciência, mesmo sendo uma palestra de divulgação. Às vezes é... se torna cansativo de ver uma pessoa ficar falando durante mais de uma hora, ali. Né? Então, uma coisa que a gente pensou e que acho que deu certo, que, uma, que o pessoal, que foi uma coisa que o pessoal, que o público elogiou, foi montar uma conversa, né? Foi propor uma conversa entre os entre os cientistas, né, então a gente definiu lá uma linha, três linhas gerais e chamou dentro daquela linha geral, né, aquele pessoal que poderia, que tinha ligação com essa linha, né? de ramos diferentes, mas dentro daquela, dentro ainda daquele tema mais geral. Isso foi uma coisa que o pessoal nogeou, né, nas conversas, né, esse, 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 esse formato de conversa que acho que essa é uma coisa que a gente pode manter até pro paint, pro paint presencial depois. Né, levar mais de um, mais de um pesquisador né, para falar sobre o tema. Né. E como não poderia deixar de ser, o tema central do page of Science desse ano
0: foi a COVID-19. Foram três dias de lives divididos nos temas COVID-19 e saúde, COVID-19 e tecnologia e COVID-19 e sociedade. Foram convidados professores e pesquisadores de várias universidades, além de profissionais de diferentes áreas que contribuíram compartilhando informações, sobre suas pesquisas e sobre como elas têm atuado no combate contra o novo coronavírus. As conversas foram mediadas pelas professoras Valquíria Ion, Miriam Del Vecchio e Kelly Prudencio, as três do Departamento de Comunicação Social da UFPR. Eu conversei com a Kelly sobre a participação de três comunicadoras para conduzir as conversas e sobre a importância desse papel, principalmente no momento em que nós atravessamos.
2: Bem, eu acho muito interessante que o Pint of Science mostrou para a gente, pelo menos eu pude perceber isso, que as pesquisadoras que foram mediadoras dos debates são todas cientistas, são todas pesquisadoras, e de alguma maneira a área da comunicação ela vai se estabelecendo como esta área que é fundamental, não só para si mesma, né na divulgação das suas discussões, das suas abordagens, das metodologias que se desenvolvem nessa área, mas também no sentido de dar suporte às outras ciências, também no sentido de fazer essa ponte com a opinião pública. E eu acho isso fundamental eu acho que essa área de divulgação científica ela tende a crescer, ela tende a ser mais valorizada não só dentro da área da comunicação, mas também em todas as outras disciplinas científicas. Então, eu acho que existe aí alguma especificidade na área da comunicação que faz com que ela se torne essa ciência que ela é meio. Ela circula entre todas as ciências, então, né, a área da disciplina da comunicação, assim como a comunicação social, ela também é esse processo de interligação né, entre várias áreas na esfera pública, ela também pode fazer esse trabalho né, entre as ciências, né, esse trabalho de é, interação entre áreas e a divulgação, não só a divulgação, mas também a, o estímulo ao debate né, sobre questões ligadas à ciência.
0: Outra proposta do Point of Science é sempre trazer novos pesquisadores a cada edição para mostrar diferentes visões da ciência e tornar o debate científico mais plural. Este ano, o evento em Curitiba contou com 10 pesquisadores que puderam falar sobre as diferentes maneiras que cada um tem se envolvido com a pandemia. Um desses pesquisadores é o professor Hilton de Freitas, do Departamento de Química da UFPR, que tem trabalhado na produção de álcool gel. Ele falou sobre a importância de um evento como o Pint, que além de levar a ciência às pessoas que estão fora da comunidade acadêmica, nem permite que pesquisadores que se conheçam e conheçam as pesquisas uns dos outros.
3: Então, no segundo dia do Pint of Science, nós tivemos então uma discussão sobre projetos de tecnologia né, no combate ao Covid. Eu tive o prazer nessa data de conhecer os professores Rubens Faria e Marcos Lavarda. Eu, infelizmente, não os conhecia e tampouco conhecia os trabalhos que eles estavam desenvolvendo. Mas uma coisa que foi muito boa foi aproximar, então, essas três instituições envolvidas dentro do projeto, cada uma com um enfoque, com um olhar diferente para tentar minimizar os impactos que a pandemia causa na sociedade. Mas é, essa ação, então, entre coordenada pelo Pint of Science, nos permitiu... É, distribuir um pouco de informações e compartilhar com essas pessoas o que a gente está fazendo e isso funcionou muito bem assim se existissem outras formas de integração de uma forma mais periódica não anual como acontece o pint of science se tivéssemos outros momentos para ter essas conversas informais e apresentar os as pesquisas que estão sendo realizadas né, dentro da universidade isso seria fantástico né porque se nós mesmos pesquisadores não nos conhecemos Imagine a sociedade, então, então essa forma de comunicação serve para criar vínculos né, entre os pesquisadores, mas também dos pesquisadores com a sociedade.
0: O Fábio comentou que a equipe do Page of Science tem pensado em criar um evento derivado com uma periodicidade maior, mas isso só deve acontecer quando for possível retornar aos bares com segurança ou seria inviável optar pelo formato online. Mas enquanto isso ainda não é possível, nós voltamos para a edição deste ano. O professor Hilton comentou que a ideia de conversar com outros pesquisadores sobre o mesmo tema é interessante, pois isso deixa o debate mais diversificado. Mas na opinião dele, seria possível ir além, promover uma conversa entre
3: diferentes áreas do conhecimento. Eu me senti muito honrado em participar do Print of Science. É, primeiro, né, um, bastante lisonjeado pelo convite, até por saber que normalmente as pessoas são convidadas né, uma única vez para participar do evento. E nesse ano em específico, né, por toda a tipicidade que nós temos em 2020, e com um problema sério né, do, da Covid, que impacta aí a nossa sociedade. Então, um dos pontos que veio à minha mente foi tentar ser o mais assertivo possível para evitar informações que fossem dúbias, para tentar traduzir para as pessoas o que a gente faz dentro da universidade, em pouco tempo, sem trazer informações tão técnicas assim, para fazer com que esse assunto fosse mastigável e deglutível por aquelas pessoas que estavam assistindo. Um outro ponto interessante do Pint of Science desse ano foi uh, o mesmo tema com diferentes olhares. Né? A gente teve então um dia com o pessoal das ciências biológicas, um outro dia com o pessoal das ciências exatas, o pessoal das ciências humanas. Isso foi fantástico, né? trazer o mesmo tema com diferentes visões, diferentes olhares sobre um problema. Uh, o único ponto que, que eu acho que poderia ser alterado nessa proposta é que talvez, ao invés de fazer dias para cada ciência, a gente tivesse uma integração dessas ciências todas. Né? Então, no primeiro dia, pessoas das ciências humanas, pessoal das ciências biológicas, pessoal das ciências exatas, discutindo sobre matemática. Eu acho que isso poderia ser bastante desafiador, né? criar temas que fossem mais transversais e a gente conseguisse, então, é, discutir isso, né? o mesmo assunto, com diferentes olhares. Acho que isso seria o ideal. Eu
0: também conversei com a professora Kelly sobre essa integração entre as diferentes áreas da ciência. Além de reforçar a importância da interdisciplinaridade, ela lembrou que uma das principais características do fazer científico está na produção entre diferentes pesquisadores.
2: O trabalho científico ele é, por sua própria característica, um trabalho colaborativo. Ninguém faz ciência sozinho, nem dentro de um mesmo laboratório, né, de um grupo de pesquisa, é, e nenhuma ciência isolada da outra. Então, um evento como o Python Science ele mostra de uma maneira mais acessível essa, essa característica do trabalho científico, que é trabalhar em colaboração. Hoje, o que se mais valoriza é, em ciência são, é o estabelecimento de redes de pesquisa, e não somente dentro de uma área, mas também é, entrando naquela dimensão que a gente chama de interdisciplinaridade. Né? Então, a dimensão da interdisciplinaridade, ela é, ao mesmo tempo, muito proveitosa, mas tem que, ter, tem que saber fazer, fazer né? interdisciplinaridade. Então, tudo em ciência é provisório e ambíguo, e por isso que o método científico ele é tão rigoroso. porque Ele precisa ser rigoroso para que não aconteçam coisas do tipo como a gente viu lá na, na, no parque of Science, quando a gente estava discutindo sobre a história das pandemias, o, uh, o negacionismo histórico ele existe há mais tempo que o um negacionismo científico. Então, como que a história como ciência pode se contrapor né, à, à ideia de que algo não aconteceu simplesmente porque isso me desfavorece nas minhas crenças? Né? Então, a ciência ela também trabalha nesse sentido e quanto maior a o trabalho em rede né, que, as ciências, que as ciências em geral fazem, elas fortalecem esse caráter de interdisciplinaridade do conhecimento. Esse conhecimento, ele, com isso, tem a chance de chegar em mais lugares, Eu, e, entre os próprios cientistas que estão muito é, concentrados no seu próprio trabalho, dentro dos seus grupos, dentro dos seus projetos. Conhecer que existem outros cientistas, cientistas trabalhando com outros aspectos daquele mesmo problema, daquela mesma questão, né, e isso, quando isso de fato se consolida, a própria divulgação científica também fica mais é, aceitável, né, as pessoas se tornam mais receptivas para esse conteúdo ao entender que esse trabalho é um trabalho coletivo, é um trabalho e que tem a sua responsabilidade social, e que esse conhecimento pode ajudar na nossa vida cotidiana.
0: Além disso, eu também perguntei sobre a importância de dedicar um dos dias às ciências humanas. Essa, aliás, não é a primeira vez que o Party of Science faz isso aqui em Curitiba. Em edições anteriores, diversos pesquisadores das humanidades puderam falar um pouco sobre suas contribuições, mostrando que todas as ciências têm o seu valor. A professora Kelly reforçou essa necessidade de mostrar as ciências humanas como ciências importantes e relevantes, principalmente para entender a sociedade em momentos de crise.
2: É, o Pint of Science ele é importantíssimo na enfim, disseminação da ideia de que as ciências humanas também são ciência e que os cientistas sociais também produzem conhecimento e, dessa, e esse conhecimento contribui, né, de alguma maneira, para o desenvolvimento social não necessariamente para o desenvolvimento econômico na forma de aplicação desse conhecimento em produtos e tecnologias como as ciências naturais e exatas, mas na forma de oferecer é, interpretações que são responsáveis pelo direcionamento ou redirecionamento das políticas, inclusive das próprias políticas científicas. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que isso é, ficou muito, muito evidente para nós de que a ciência ela não é, se desenvolve sem uma política voltada para a área, a sua relação com a educação, com setores, né, com o setor de desenvolvimento desenvolvimentos educacionais, com a economia, com a sociologia, com a filosofia, que pode parecer que ainda que não seja uma ciência, é o seu fundamento, né? Então, inclusive para todas as outras ciências. Então, nesse sentido, atrelar uma discussão, né, da, do campo das áreas de ciências sociais e humanas no paint of science é atrelar a noção de ciência a esse trabalho que a gente desenvolve também nas nossas áreas. Isso é, foi uma, é um grande ganho para nós, né? Que matamos um leão por dia para. Mostrar que nós também somos cientistas.
0: E apesar de todos os improvisos e da ausência do bar, o professor Fábio comentou que a reação do público foi bastante positiva.
1: Todas as reações que eu tive foram boas. Então, não, teve, não teve nenhuma crítica, assim. Né? O, que é, o que também é ruim, né? Porque a gente sabe que poderia ter melhorado melhorado em vários aspectos. Né? E se, se as críticas não vierem, né, a gente... É mais difícil, né, da gente conseguir melhorar as coisas se não tiver críticas. Né? No Pai Presencial a gente tinha sempre algumas críticas, quanto ao bar, quanto a um ou outro, é, alguma palestra, a, quanto à organização mesmo, né. A, mas nesse, sinceramente, eu não teve. Eu não teve nenhuma crítica, assim. Então, a gente assume, né, que, que pelo menos quem assistiu, né, Achou que foi bom. Mas, apesar do sucesso do Mind of Science, fica uma dúvida no
0: ar. Será que levar a discussão científica para o bar pode causar um efeito contrário e fazer com que o público encare isso como uma banalização da ciência? Embora os organizadores procurem tomar todos os cuidados para que isso não aconteça, o risco sempre existe. Eu fiz essa provocação para a professora Kelly, que conhece a possibilidade, mas garante que é um risco necessário Claro que a ciência pode ser vista como algo natural nas conversas entre as pessoas, desde que bem fundamentado.
2: Muito boa essa questão, inclusive foi ótimo você ter tocado nesse assunto, porque vem aquele dilema, né, se a, a divulgação científica, ou algumas vezes chamada popularização da ciência, de alguma maneira não abala a autoridade né? científica no sentido de tratar com propriedade de determinados assuntos, que, que para que eles não fiquem banalizados. Então me, me parece que a sua preocupação, que é a minha também, é assim será que nós estamos banalizando demais, né? É, eu acho que existe esse risco. Eu acho que esse risco existe. E esse risco existe de novo. Ele é muito maior para ciências humanas. Então se as pessoas falam de política, né, dos comportamentos humanos como se fosse de, de, de conhecimento. Não que as pessoas não tenham conhecimento sobre essas coisas, as pessoas têm conhecimento sobre tudo que diz respeito à sua experiência na vida, mas não é um conhecimento científico, né? É um conhecimento da própria experiência, tem seu valor, mas não é reconhecido como conhecimento científico. Então, eu acho que pode, assim, haver é, esse risco de é, popularizar de um jeito né, que todo mundo acredita que não precisa de formação e nem de trabalho para fazer ciência, né? Mas eu acho que a gente tem que correr esse risco, porque o fato de não, não, faz, não, não ter a divulgação científica ou, sei lá, limitá-la né, com medo de que aconteça isso, é, tem um efeito pior, que é o encastelamento, né, a elitização e a o não entendimento, né? a incompreensão em relação à ciência. Eu acho que se as pessoas estão falando sobre isso e, e quem está conduzindo essa conversa são cientistas, eu acho que é interessante que aqueles que não sejam, né, aqueles leigos em ciência, eles acompanhem esses debates para entender também um pouco de linguagem científica, a construção do discurso científico, que não é a mesma estrutura do discurso de senso comum, né? É, sem, sem desvalorizar nenhum tipo de conhecimento mas apenas para frisar, para distinguir um tipo de trabalho certo? que exige de sim é, competência específica né? treinamento é, constante né? e que são profissionais né? que cientistas são trabalhadores, que são profissionais e que seu trabalho tem essa característica então, se os cientistas das ciências exatas e naturais não tem... Tem também, mas não tem... Agora, principalmente com a pandemia, né, todo mundo virou especialista em epidemiologia, é, é importante que esses cientistas vão lá e falem assim, olha, não é bem assim que você está falando. É, para nós cientistas sociais, é talvez um desafio maior ainda dizer assim, olha, é, para falar de história é preciso conhecimento, para falar de comunicação é preciso de conhecimento. Né? É, para falar de economia Se bem que economia não tem tanto tantos problema Mas para falar de sociologia Antropologia né? é, Educação É preciso trabalho para isso Não é uma coisa que nasce com a pessoa né? Eu acho isso Mesmo assim, apesar de, dessa ambivalência que é, a, que é o dilema Da divulgação científica Não tem jeito A gente precisa enfrentar, encarar E tentar contornar
0: este foi o nosso 17º episódio da nossa série especial do Fala cientista sobre a Covid-19. Ao longo desses últimos meses nós falamos sobre fake news em tempos de pandemia, tecnologia como aliada contra o coronavírus, o papel que o jornalismo tem desempenhado nesse momento, desafios da educação remota, entre outras diferentes perspectivas da ciência sobre este momento. Nós preparamos essa série por saber que a ciência desempenha um papel fundamental principalmente em momentos de crise. É ela que nos permite enfrentar situações adversas como essa pela qual nós estamos passando ou até mesmo antecipá-las. Exemplo disso é uma fala do Bill Gates em uma palestra que ele deu em 2015 e que voltou a ganhar destaque este ano. Abre aspas. Quando eu era criança, o desastre que mais temíamos era uma guerra nuclear. Hoje," O maior risco de catástrofe global não se parece com uma bomba, mas sim com um vírus. Investimos muito em armas nucleares, mas bem pouco em um sistema para barrar uma epidemia. Não estamos preparados. Atualmente, o maior risco de uma catástrofe global está em um vírus altamente infeccioso, não em uma guerra. Se algo matar 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, serão micróbios e não mísseis." Fecha aspas. Embora possa parecer profético, o Gates apenas se baseou em evidências científicas que ele já possuía na época e que poderiam ter sido levadas mais a sério. Se nós cometemos este erro agora, é importante que fique a lição, para que no futuro possamos estar mais preparados, seja para enfrentar outro vírus, problemas ambientais ou curar doenças. A ciência salva vidas. Eu sou o Robson Samulak, responsável pela produção do podcast. A edição é feita por Vilton Calcum Bermudes e a identidade sonora é de Marcos Belkzak. Ambos são alunos do curso de música da UFPR. A identidade visual é de Rafaela Ferraro, aluna do curso de design gráfico da UFPR, e Valkyria Yon, professora do Com da UFPR, é responsável pela supervisão do podcast. Nós encerramos aqui os episódios sobre o novo coronavírus, mas é importante lembrar que a agência escola está produzindo vários conteúdos sobre a Covid-19. Acompanhe nas nossas vídeos sociais e no canal da UFPR TV. Caso você tenha alguma dúvida sobre a doença ou sugestão de tema, entre em contato pelo nosso Facebook ou Instagram. Se possível, fique em casa. E se precisar sair, use máscara. Até o próximo Fala Cientista.